0: Du hører en podcast fra NRK P2 nrk.no skråstrekk podcast Koller man, jeg måtte ikke snu, så jeg gikk tilbake Kjør det hvor det går, det kjør det mye, hvor det går, det kjør det mye Prøvdelsen,
1: Vad vil det se si å ha språkøret? Og har det noe med musikalitet å gjøre?
0: Videnskapen som jeg liksom skal representere, den taler ikke med en stemme her.
1: Hei,
2: er du bestevenn? Da er det både i gadget. Hvilket
1: språk leker samiske barn på? To språk.
2: Det er ikke først samisk og så norsk de leker på, men de leker på to språk.
1: Du, Sylfus Lommheim, hvis noen sier orsak. er det det samme som årsak?
3: Hvis noen sier, å, ordsak.
1: Ja, akkurat, er det det samme som ingen årsak?
3: Å, ingen årsak.
1: Ja, men du behøver jo ikke gjenta alt jeg sier. Orsak. Å, kan du ikke bare svare da? Unnskyld. Okay, vi plukker opp tråden litt senere vi. Å ha språkøret. Hva vil det si? Jeg har en kollega med språkere. Han er så god til å herme dialekter at han faktisk har fått en pris for det.
2: Men så blir det jo penere og penere jo lenge vest man kommer da. Vestkanten og Bærum og bortetter. Ja. Og forbi Drammen og nedover mot Sørlandet. Men uh, når du kommer uh, nedover så skjer det plutselig noe. Før det det så har rulleren forsvunnet. Så driver man skarre. Du kommer man ned mot og Erndal og Grimstad og men fortsatt er det veldig lett å høre tonfallet til østlendingene som er blandet i sørlandsdialektene. Men det er bare til du kommer til Kristiansand. For da dypper tonefallet ned igjen, og så blir det veldig tydelig sørland.
1: Kollega Rune Nilsson imiterte utallige dialekter på løpende banen i PN-programmet Lunch, og ble hedret med prisen årets radioøyeblikk for det. Språkjøret, det kan også være å parodiere folk som når Espen Børenek Holm imiterer kongen.
3: Da ja, er du, landsmenn.
1: Eller når Herborg Kråkevik er livullmann. Oi, oi, oi. Så deilig.
0: Hei, Rune. Hei,
1: hei. Vi snakket litt om dette med Se en. Se alle
0: mennesker, alle som stråler mot meg. Ja, hva
1: synes du, fonetiker Jan-Christian Hognestad?
0: Du, jeg bøyer meg rett og slett i støvet. <går> og, og den litte fonetikeren i meg er grønn av besundelser, for dette her skulle jeg også gjerne ha kunnet gjøre.
1: Ja. Har du flere eksempler på vad språkøret kan være?
0: Ja, du vet, de eksemplene vi hørte her var jo egentlig helt, skal man si, kurantspråk. Bare med visse dialektale eller individuelle kjennetegn. Men så er det noen som rett og slett klarer å tøysesnakke på noe som ikke er språk i det hele tatt. Det er ingen faktiske ord eller setninger som man kan identifisere. Men det høres granngivelig ut som for exempel finsk eller russisk. Og vi husker vel alle med glede Harald Heidesten junior, som var suveren på akkurat det. Harald
1: Heidesten junior var det selvfølgelig. Men å snakke fremmedspråk, Ordentlig da, med svært god autentisk uttale, har du språkøret da også, kanskje?
0: Ja, visst. Og, og det er jo kanskje det mest, skal vi si, åpenbare dagligdagseksempelet på uh, språkøret. Men det fenomenet, altså å snakke uh, fremmed språk bra, det har et par ganske raffinerte slektinger, for å si det sånn. Uh, det ene kan være å snakke engelsk med på språk norsk aksang, for eksempel, som en østlending ville ha snakket engelsk. Eller det kan være at du snakker ditt eget språk, altså norsk for vårt vedkommende, men dermed bevisst konstruere in en utenlandsk aksang. For eksempel at vi prøver å snakke norsk med brittisk aksang. Hva er det første nytårskvunnen du har feiret her i landet? Ja, det er første. Første er det før ha på hus. Men det har det feiret som Patreon feiret og da er det det samme det har engelen. Det, det ferder rett her, og
1: det ferder rett etterpå. Coming off, lave Torgersen var det, som den forkjølte skotten. Men hva er det han gjør egentlig? Hva det han og de andre vi har uh, nevnt nå gjør når de imiterer og hermer andres måte å snakke på?
0: Jeg tenk først på, litt på hva vi gjør når vi kommuniserer på ordentlig. Hva er det da vi først og fremst må ha jo. Vi må ha ord, og egentlig kan vi klare oss med det. Vi kan klare oss bare med noen få ord, og så blir vi litt flinkere, og så kan vi sette ordene sammen til fraser og setninger, og så når man vi blir virkelig flinke, så kan vi legge på, holdt på å si, glasuren. Då kan man sørge for at vokalene blir helt rektige, at tonefall og rytmen blir helt rektige. Sånn er det når vi snakker andrespråk. Men disse folkene her som vi har hørt på nå, de snur på sett og vis denne logiken opp ned. Fordi at hos de er det ikke ordene de bruker som regel da, som er det viktige, og heller ikke setningsstrukturen eller grammatiken for øvrig. Det de legger seg etter er lydene og tonene og rytmen i det språket de ska prøve å imitere, eller den personen de skal prøve å imitere.
1: Du, kan du peke på ett
3: eksempel?
0: Ja, hvis vi går tilbake til det vi faktisk hørte. La oss ta Rune Nilsson. Han markerer jo sørlandet med skarrer, og så sier han ikke Arendal, han sier Endal. Og når han skal bruke ordet tonefallet, så sier han tonefallet. Det kaller man for diftongering. Og når han kommer lenger sør til Kristiansand, så er det jo ikke ordet tonefallet, men selve tonefallet han endrer på. Og se på Espen Bernekholm som kongen. Når han har fått stemmeleie til kongen på plass, så er det kjø-lyden og s-lyden til kongen han legger seg på. Og når kjø-lyden og s-lyden er på plass, pluss stemmeleie, så har med kongen. då er kongen der i, i, uh, i radioen. Og så selvfølgelig kroneksempler, Harle Heide Sten junior. For der er det jo nettopp ingen ord. Eller det er ikke noen setninger. Der er det bare lydene og tonene og rytmen uh, som er igen. Men du, da lurer jeg på...
1: Hva er det ved akkurat disse personene som gjør det mulig for dem å imitere språk og dialekter så treffsikkert for andre igjen? Får du jo ikke til det hele tatt?
0: Det stemmer det. Og nå skulle jeg ønske at jeg kunne si til deg, jo, nå skal du høre, og så gi deg det, det korrekte svaret. Men det kan jeg ikke. For det videnskapen som jeg liksom skal representere, den taler ikke med en stemme her. For det første kjenner jeg egentlig ikke noen studier i det hele tatt av imitatorer eller det med litt sånn kalla språkpappegøyer. Men, da finnes diverse studier om hvor lett eller vanskelig det er for folk å utvikle visse typer språk, språkferdigheter.
1: Ja, um, jeg tenker... For jeg har tenkt det selv, og så har jeg hørt andre også si at ja, det har med musikalitet å gjøre. Finnes det belegg for å påstå noe slikt?
0: Ja, det finnes noen studier som tyder på det. kan nevne en. Jeg tror de brukte studenter som forsøkspersoner, og så prøvde de først å finne ut hvem av de så drev ganske mye med språkaktiviteter, og ut fra det så delte de de i to grupper, altså de, de musikalske og de ikke musikalske, for å si det sånn. Og ganske rektig, når de da utsatte alle disse her studentene for en språktest, som hadde med i, i bruke toner til å identifisere språk med, så gjorde de med den musikalske merkelappen det bedre enn de andre. Men da oppstår jo det interessante spørsmålet om det skylles en medfødt evne som disse folkene har, og som slår ut både i musik og i språkimitasjon, eller om det er språktreningen deres som gjør det mulig for dem å ta dette med språk så veldig lett.
1: Ja, men uansett, altså medfødt eller ikke medfødt, da har det kanskje noe å gjøre med musikk da?
0: Ja, det har kanske det. Og det er faktisk helt sånn konkret nevrovitenskapelige studier som kan påvisa mer målbar aktivitet i en viss del av hjernen hos de som triver mye med musik og er flinke til visse ting så har med språk å gjøre. Og enda til er det studier som påstår at de måler større volym av visse hjernekomponenter hos liksom, den ene gruppen i forhold til den andre. Men så ska det sies at det også er studier som trekker alt dette i tvil, som problematiserer dette forholdet mellom språk og musikk, og som dermed også problematiserer alle slags teorier om at dette er medfødte evner som disse folkene har og kan bruke.
1: Men vad tror du, vad tänker du
0: er forklaringen? Ja, da må jeg først si at jeg har ikke forsket på dette selv, men skulle gjerne gjøre det, for dette er jo egentlig kjempeinteressant. Ja. Uh, jeg er vel kanskje litt skeptisk til disse her rene anatomiske forklaringene som må løse størrelsen på klumper i hjernen og, og, og sånn. Men, men hvis vi nå uh, er litt mindre pretensiøse og går tilbake til disse folkene som vi har hørt i lydeeksemplene, så er jo... Uh, uh, Indikasjonene er ganske klare. Tenk på Harald Heidestein junior. Han var jo jazzsanger på relativt høyt nivå. Espen Beranek Holm er musiker. Herborg Kråkevik, det samme. Og jeg tror nok at spør du mitt bysbarn Rune Nilsson om musikkinteressene hans, så vil du også få et ganske så utfetydig svar. Så jeg, på et intuitivt plan, så tenker jeg egentlig sånn som deg at det må være en forbindelse mellom språk og musikk på ett eller annet vis.
1: Språkforsker Jan Kristian Hognestad tänkte høyt om fenomenet språkøret. Og Hognestad finner du ved Universitetet i Stavanger. Språket speiler samfunnet, det. Hvis du vil ha en rask innføring i hva som har rørt seg i et samfunn i løpet av et år, gå in i Språket. Og det skal vi gjøre i år også, med hjelp fra blant andre deg som lytter. Vi er ikke ute etter nyord, men kjente ord og begreper knyttet til samfunnsdebatter og sentrale hendelser i 2013. Jeg deler ut krus og t-skjorter til noen av bidragene, og årets ord kårer vi på tampen av december Vad mener du er årets ord? Skriv til språkteigen krøllalfa nrk.no eller språkteigen NRK P2 2005 Trondheim. Så tar vi turen til Tromsø og verdenskonferansen om språklig mangfold. Artisten Katarina Baruk fra Vesterbotten i Sverige framførte egne sanger på Ume samisk under åpningen av denne konferensen tidligere i november. Här var det språkvitere fra alle verdenshjørner som hade funnet veien til Universitetet i Tromsø för att presentere forskningen sin. Jeg heter Karola Kleman och kommer fra UIT, det
2: Norges Arktiske Universitet, Campus Alta.
1: Vilket språk leker samiske barn på? Det er spørsmålet i Karola Klemans forskningsprojekt. Klehmann har observert språkbruken hos barn i en samisk barnehage i et norskdominert område i Finnmark.
2: Alle som er samiskspråklige er også tospråklige. Og jeg har jobbet i førskolelærerutdanning i flere år og har opplevd hvordan unger leker. Så jeg ble veldig nysgjerrig på hvordan leker de tospråklige barna. Velde de for eksempel norsk når de leker norske ting, og velde de samisk når de leker samiske ting.
1: Det gjorde de ikke. Ja. Vi ska høre mer om det, men kan du ikke først fortelle hva slags språkbakgrunn disse barna har? Altså hvordan de det hjemme hos dem? Eh, hjemme hos dem så har de en tospråklig
2: praksis. Eh, det kan gjerne være sånn at den ene foreldren snakker norsk, den andre snakker samisk. Elle at bagge fra eldan er tos samisk-norsk, knorsk
1: er også ofte tillfalle. O så som sagt så har du observert dem n av mens de har lekt rolleæke i barnnehagen. og vad har du funet hvor de, ja, de bruker det vi språkenne sinne i lekken? Den bru
2: språ kan sinne etter rolle lekken sine regeller og ikke etter nårsklagks identitetsregler eh, om vad som är samiskt och vad som är norsk. Når du ser rolllekens inre regler, vad ligger i det? I rollleken så har den olika typer av yttrningar, sånt som regiyttrningar, hur de förklarar vad som sker i leken, och rollyttrningar, hur de har replikerna till eh figurerna de leker med, och magiska yttrningar, hur de, man vet och ser si et ord
1: sånt som spise spise får det till att ske. Mm. Kan du ge fortelle om en av de scenerna som du observerte. Du har et, et ark her hvor du har skrevet opp for vi får ikke lov til å, å spille av lyd det, det er for å beskytte barna det, mm. men du kan spille litt radioteater for oss nå. vad er situasjonen? <laughs> ja, jeg
2: får leke um, Det här er fra en uh, lekesekvens som er kalt for Drager og Slott. Det er to barn, Anna og Piera, som er fire år og et par måneder uh, De leker med et sånn little people slott uh, og masse figur av prinsesser, drager um, en konge eh uh, lite försälligt. Mm. Akkurat nu så de på och går runt med någon figurar så jag ska läsa någon uh, yttränge fra dem. Mm. -hmm. Ja. Først er det Anna som kommer in uh, som som uh, snackar. har de allra redan snackat på samiskt og haft masse regiyttränge på samisk. Ehm, da da body that body gachat. Det här alltså på samisk, og en regiytträng koro sier. Um, den här den kom den kom for å se. Og så føjde Pierre op med en rollutring. Hej, er du bäste van? Det her alltså æke språk eh, for dem. Eh, han har en rollutring. Anna føl upp med en rollutring på Norsk igen? Ja. Eh, Pierre har fortsætte så videre med en regiutring. O prinsessen reddet de den har gång en eh, regiutringer på Norsk. Og så forjelv mell om regiutringer og rollutring icke cas språk de uttalade på. Bortsett fra det här med lekespråk, den här slags karikaturen av av østnorsk, eh, den är mer eh om de brukar fortidsform eller nutidsform i verben för exempel.
1: Ja, när brukar de det ena och när brukar de det andra? Eh, regi är i fortidsform, eh omtrent
2: som en berättning. Du kan tänka dig att de har skreve, manus på förhand. Ja. Som nog spelande
1: ut och så gick du dit og så gjorde mm. jag det. Ja. Och och men replikerna de Replikkerne i nåtid. Ja. Er du bestevenn? Ja. Mm. Vi kan jo stoppe scenen der, for den er egentlig längre, <laughs> men, ja. men, men, men hva er det som avgjør om disse barna bruker norsk eller samisk i denne rolleleken?
2: Ut av det mønstret jeg ser, så ser det ikke ut til at språk betyr noe spesielt. De kan velge hva språk som helst. Det är den här ytringstypen som bestemmer. Eh, hvordan de forstår kat i den rolleytringen, eller hva i den regiytringen, så er det den tonevariasjonen som ligger i rolleytringen, for exempel eller den här fortidsformen i regiytringen. Og da kan de bruke enten norsk eller samisk. Så jeg tror ikke språk är så viktig. Ja, er det det som er eh,
1: konklusjonen din?
2: Ja, konklusjonen min er egentlig at de leker rollelek på to språk. Det er... Ikke først samisk og så norsk de leker på, men de leker på to språk.
1: Ja. Men hva er forskjellen på måten disse barna leker rollelek på, og måten andre barn leker rollelek på, enspråklige barn, for eksempel? Den er jo forbausene slik.
2: De her typen utringer er jo akkurat de samme, og till og med den här typen karikatur av østnorsk er akkurat den samme i enspråklig norsk rollelek. Så de här barnen har ett litt större register fördi de måste har ett tillspråk och den brukar då till kanske för att uttrycka maximal annhethet egentligen när de kommer då till skillnad mellan regiyttring och rollyttring. Man vad brukar betyda maximal annhethet <laughs> <laughs> och göra de två typen uttryck så forskjellige från varandra som mulig. Mm. Men det är valfritt. Någon gånger kan det brukes, andra gånger inte. Det är inte nödvändigt. Hvis du
1: skal liksom trekke noen prinsipp ut av dette her, da, utover det du har sagt nå, vad vill du konkludere med?
2: <laughs> først og fremst er at de, de, de leker rollelek på en tospråklig måte. Sånn, sånn at de er først og fremst ute etter å leke, at de er ikke ute etter å bruke tospråk. De øver på å bruke tospråk. De bruker tospråk fordi de kan. Men det ligger ikke noe mer mening i å velge det ene språket fremfor det andre i rolleleken. Vi man ska se si om språk og identitet og den här toespråkli identiteten så kommer man se si at i Barhagen i den samske barnhagen är den ene stimuleten for de her banan og virkkli få være sin egen toespråkkli identitet som bare den här gruppen kan på bare sin
1: måte. Vard lägger du i det og være sin egen toesprkklilig identitet? Um,
2: Bar i Barhagen sinne stat så står det så fågle de ska styrske samisk identitet, språk och kultur. Um, når de går utenfor døra til barnehagen, så kommer de ut i en norskspråklig verden, eh, hvor det er norsk språk og kultur som er, eh, er veldig dominerende. Men når de kommer in i sin lille, egen lille barnegruppe, så kan de få
1: lov til å være noe tredje, kanskje. Tospråklig. Det sa Karola Kleman, universitetslektor i norsk ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Campus Alta
3: kör det vårdigare
1: kör det mycket vårdigare kör det mycket så var det du och jag na sylfes lomma och alla språk nötterna litterna foreras med som denna varför säger vi ingen orsak det är Björnar S utheim som spør.
3: ja det är ju fördi det inte ska vara någon grund till att bli stött eller som helst det det vanliga ordet orsak och ingen orsak men det som ofte er vanlig i norsk dessverre er og å si å, å, å årsak når de mener å unnskyld. Eh, og det er fordi det er det nynorske ordet som da blir omtalt, og det blir skrevet ikke med å, årsak, men O-R-S-A-K. Og det blir då uttalt som årsak, men det skal uttales orsak. og det er et helt annet ord enn årsak. Så orsaking, det er ei unnskylding og hvis noen sier å orsak, så er det unnskyld, altså bli teken ord, saka, være skuldfri. Helt noe annet enn å sige å ingen årsak.
1: Sissel Jono forteller under en familiesamling hørte jeg et ord i en uvanlig sammenheng. Ordet var allmenning. I familien er det en herskare av kusiner og fetter og tremenninger og firmenninger og så videre. Og dette ordet allmenning skulle betegne slektskapsforhold mellom dem som kommer så såpass långt ut i rekkene at man ikke helt har oversikten lenger. Er det kjent, eller er det bare i gåsønne kreativ tankegang? Jeg tror jeg vil ta det i bruk,
3: skriver Sissel til slutt. Sissel Jono, du har... Du burde få blomster for din språklige kreativitet, du og din familie, for de, dette er helt ukjent for meg, for meg er dette et ord som jeg kjenner fra. Det gamle norske jordbrukssamfunnet, en allmänning var det som var felleseige for bøndet, og der kunne alle bøndene bruke skogen og sende dyra på beite der og svære, altså... Det var for alle menn, alle mennesker, allmänning. Men du altså tenker dig i bruk for veldig fjernende slektinger som det er en heil haug av. Altså de er ikke tre menninger, ikke fyr menninger, ikke fem menninger, men allmänningar. menninger. Gratulerer, Cecilio. Artig, kreativt.
1: Tor Georg Buer trenger litt hjelp med pronomen, skriver han. Han jobber sammen med en studiekammerat om en Oppgave. Og denne studiekammeraten har blitt veldig bevisst på å være politisk korrekt når det kommer til kjønn, og det skaper diskusjoner dem imellom. Buer skriver at de skal jobbe med noen elever i et projekt og når de skal referere til noen av disse elevene skriftlig uten å vite vilket kjønn det er, så vil studiekammeraten ikke nøye seg med å skrive «han», skråstrekk «hun», men han skriver «den». O georg Bue synes det høres forferdelig kunstig ut. For eksempel, eleven setter seg inn i bilen, deretter justerer den sete og speilene. Han synes at hans gråstrek hun er tungvendt, men hvorfor ikke bare skrive «han»?
3: Det vil jeg har gjort uten noen øler, fordi at «elev» er hantjønt på norsk, en elev, og dermed kan vi omtale eleven som «han». Og her må vi da på at det har ingenting med det personlige kjønnet, altså hva biologisk kjønn vedkommende personer. Det er en ren grammatisk sak. Men hvis folk ikke lika å skrive han om eleven, selv om det er både jente og gutta, så kan de finne andre løsninger. Du kan skrive vedkommende, eller du kan gjøre det om til flertall. Eleverne, når det setter seg i bilen, så må de justere setet og speigelen. Det, det er også veldig eh, grei løsning. Den løsningen som mange gjør for å markere er han, skråstrekk, hun. Den liker jeg ikke så godt, ikke fordi den er ikke er rett, men den skråstrekk i løpende tekst er ikke pent, mener jeg og en del andre mener det samme. Og det er ingenting å bruke skråstrekk vi kan finna andre løsninger. Det, det, det er mye debatt om dette her, fordi at i alle fall på Nynår så er det veldig konsekvent at substantiv på handkjønn skal omtalas med han, substantiv som er hokjønn ska omtales med ho. Men så er det slik at på, på bokmål så er pronomessystemet annerledes. Der kan vi bruka den hvis substantivet som er handkjønn er ikke levende. Og det samme med et substantiv på hårdkjønn som ikke er levende, for exempel Døra, så kan døra omtalas som den på bokmål. Og eh, parken, eller bilen, kan omtalas med den på bokmål. Men i nynorsk er det altså annerledes. Det er både slik at presten, og parken, og bilen, og mannen, og stuten, alle skal omtalas med han og boka og kvinner og grundlova skal omtales med ho. Slik at ø, når det blir diskusjoner med kjønnsneutralt språkbruk i norsk, så er det mange, spesielt på bokmål, som går til åtak på nynorskbrukere og sier at dette er ikke kjønnsneutralt språkbruk. De har ikke forstått skillnaden mellom bokmål og nynorsk i pronomenbruken. Og pronomenbruken i nynorsk er akkurat lik pronomenbruken på tysk og på fransk. For der også er det slik at Eh, bruken føler kjønnet, de har altså det føler ingen på substantivet, altså det grammatiske kjønnet, og har ingenting med det biologiske kjønnet å gjøre.
1: Bjørg Anni Veen-Brene har en i familien som er venstrehent. Før var det vanlig å si at en person som skrev med venstre hånd var kjevhent eller kjevhent. Hvorfor? Hva betyr det egentlig?
3: Ja, eh, venstrehent og høyrehent er jo såkalt vanlige og nøytrale ord, men det er ikke tvil om at i traditionell norsk så heter det keivhent, og i litt eldre bokmål også keivhent. Der vil jeg legge til, eller presisere, at i standardbokmål i dag så er ikke K-J-E-V, altså kjevent, ført opp i bokmålet. Det er keivhent, K-E-I-V, keivhent i bokmål, som i nynorsk, altså skrivemåten er lik i bokmål og nynorsk. Og så, hva dette ordet betyr jo, kjeiv er jo i slekt med kjeiveleg, og det vet jo de fleste at det er uelegant når noe er kjeiveleg. Og det ser ut til at det er også er i slekt med keitet, og det er også uelegant. Kanskje det er til med i slekt med ordet kjeiv, som då ikke er beint, altså ikke helt bra. Og så, hva vil jeg bruke? Jeg bruker ikke venstrehent. Jeg er kjeivent selv og vil ikke si noe annet enn kjeivent. Det føler jeg meg veldig bekvem med. Så hvis den som eventuelt blir diskriminert skal bestemme over adjektivbruken, så må jeg si til folk som snakker om og til meg at de skal si kjeivent.
2: Har du spørsmål til
1: språktegen? Skriv til teigen krøllalfa NRK, NO, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. I neste utgave av språktegen hører du blant annet om hvordan sang og musik kan gjøre det lettere for utlendinger å lære norsk. Språkteigen om en uke.